0: 101.3 Seguí escuchando Ciudad de la Música
1: Todos los días, 23 horas Por Radio Récord, 101.3
0: Queridos oyentes, nos están escuchando por Radio Record 101.3 en Ciudad de la Música. Aprovecho para presentar este gran equipo que tengo en el estudio conmigo. En la mesa tengo a mi derecha a Pipo Antonucci y a mi izquierda a Sabrina Sánchez. Tenemos a nuestra compañera Valentina Prandi que está en los controles y como productora del programa. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar hablando de cine, de películas, del mundo de la música... Tenemos un entrevistado de lujo que lo vamos a estar presentando en un rato nada más. Sabri, contanos qué tema nos trajiste para hoy.
2: Hola, buenas noches. En esta columna eh, voy a estar haciendo una breve reseña eh, de las películas y la música. ¿La música en qué sentido? La música en el sentido de soundtrack o de música original. ¿Qué pasa cuando la música pasa a ser más importante y cobra mucho más renombre que la película en sí? dejando en segundo plano la película y convirtiéndose estas en grandes éxitos globales a nivel internacional. Así que vamos a estar hablando un poco de eso y también eh, vamos a estar nombrando eh, películas desde los años 70, pasamos por los 80 hasta llegar un poco a las más eh, actuales.
0: Como les comenté hace un rato, hoy tenemos un entrevistado muy especial, nada más y nada menos que Federico Vareiro.
1: Hola Cami, hola Sabri, ¿cómo están? Bueno, sí, tal cual. Hoy vamos a estar hablando con Fede Vareiro. Eh, Fede la verdad que es un, un fenómeno, es un flaco que es súper buena onda, súper predispuesto, que le vamos a estar preguntando de todo, tanto de su vida y también un poco de su formación, cómo llegó a estar donde está, eh, de dónde viene todo eso de la música ese amor por, por la música y por conocer la historia de la música así que ahora en breve si se siguen quedando acá en el programa si nos siguen acompañando van a escuchar con sus palabras de dónde viene esta pasión por la música y hacia dónde hacia dónde lo está llevando 101.3 Ciudad
0: de la Música
2: Hola, ¿cómo están? En esta columna vamos a hablar sobre aquellas bandas sonoras que son más exitosas que los films. Vamos a nombrar algunas películas, de las tantas que hay en la historia del cine. ¿No les pasa que algunas veces un film no tiene los elementos suficientes como para ser considerado un éxito? ¿O ni siquiera una buena película? Uno de los elementos, el que suele ser injustamente dejado en segundo plano, es su banda sonora, ya que, muchas veces, pasa que la banda sonora sigue perdurando en el tiempo y las películas quedan en el recuerdo, o son transmitidas de vez en cuando en algún canal de cable con pésima calidad. Vamos a hablar un poco de Saturday Night Fever, Fiebre de Sábado por la Noche, de 1977, que si bien tuvo éxito en aquella época, tuvo aún mucho más éxito la banda sonora. Esta misma está casi enteramente compuesta por canciones escritas e interpretadas por el trío VG's. Las más conocidas son Stayin' Alive, Night Fever y You Should Be Dancing. Son canciones que hasta el día de hoy son muy conocidas y todos en algún momento escuchamos o bailamos. Por ejemplo, Stayin' Alive. El soundtrack de la película tuvo tal éxito que fue platino certificado 15 veces y fueron canciones que hicieron bailar a una generación entera y marcaron tendencias en aquella época. Flash, de 1980, es una adaptación libre de un cómic de ciencia ficción creado por Alex Raymond en los años 30. La banda sonora de la película fue completamente producida, escrita e interpretada por Queen, tanto así que se consideró el noveno álbum de estudio de la banda, por lo que se volvió un éxito de ventas. La, la mayoría de las canciones son instrumentales, salvo por dos. Una es el tema principal, Flash, que se emplea para los títulos iniciales, y creo que en este caso fue más popular la banda sonora creada por Queen que el film en sí. Manekín
3: 1987,
2: una comedia romántica de fantasía que cuenta la historia de amor entre un artista y un manequí que cobra vida. La historia básicamente es esa, de hecho hubo una segunda parte de la cual casi nadie se acuerda. La banda sonora de la película está compuesta por diferentes temas de la época. Recordemos que en los 80 hubo un auge importante en la música. Había mucho movimiento musical. Pero la canción principal del film, Nacen con Stop Us Now, fue escrita expresamente para la película e interpretada por el dúo vocalista de la banda Starship. Además, estuvo nominada a un Oscar por Mejor Música Original. La canción sigue vigente hasta el día de hoy. Y apenas escuchamos la intro, sabemos qué canción es. Y de vez en cuando la tocan en radios o en alguna fiesta retro. Per Harbor. Per Harbor no es una película muy vieja, pero tampoco es una película tan nueva. Cuenta la historia de dos pilotos que sobreviven al bombardeo de Pearl Harbor. Son amigos desde la infancia y luego rivales por el amor de una mujer, que es Kay Beckinsale, los dos soldados son Ben Affleck y Josh Harney. Estos deben superar sus diferencias y unirse cuando el gobierno los envía a una misión secreta. Lo que tiene de particular esta película es que la banda sonora, no la música principal, fue escrita por Hans Zimmer, que es un gran compositor de bandas sonoras y ha compuesto para grandes éxitos taquilleros de Hollywood. Pero en este caso, la revelación fue Faith Hill, es la cantante de la canción principal "There You Be", que fue nominada al Oscar y a los Globos de Oro, llevando esto a la carrera de Faith Hill a despegar. Pasó de ser una artista y norteamericana con un poco de reconocimiento a vender millones de discos alrededor de los Estados Unidos y siendo "There You Be" la canción con la que ella sigue siendo reconocida. Tal es el caso de I Don't Wanna Miss a Thing, una power ballad interpretada por Aerosmith, canción principal de la película Armageddon. La canción fue grabada para la banda sonora de la película y debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100, siendo el primer y único sencillo de la banda en alcanzar esta posición. Pero no pasó lo mismo con el film, ya que recibió en Rotten Tomatoes un porcentaje del 38% por parte de la crítica especializada. ...que es un porcentaje muy bajo para aquella época. Capaz hoy las nuevas generaciones ven Armagedón en alguna plataforma... ...o en algún canal de cable o haciendo Zapping un sábado a la tarde... ...y de hecho llega a ser de su agrado. Pero en aquel momento no tuvo ese impacto como si lo tuvo la eh, canción... Eh, ...cantada por Aerosmith, que de hecho se convirtió en un himno... ...porque prácticamente la canción sonaba en todos lados... En, pro, en publicidades, en las radios, en los boliches, o sea, fue un éxito rotundo, un éxito, creo que uno de los éxitos que también hizo que gente que tal vez no conocía a Aerosmith eh, a través de esta canción eh, pudieron empezar a investigar un poco más a, a Aerosmith y hacerse un poco más fans eh, de, la, de la banda. I would only be in your way. So Hay otros ejemplos eh, de cantantes que fueron y son recordadas por el éxito de sus bandas sonoras, pero después de eso quedaron con un perfil muy bajo, como el caso de Whitney Houston con el guardaespalda. Si bien Houston fue una gran cantante con varios éxitos al comienzo de su carrera, luego de protagonizar esta película es recordada por la canción Always Love You, que de hecho es un cover que fue interpretado por Dolly Parton en 1974, una balada country muy distinta a la versión original de Houston. Pero eso sí que hasta el día de hoy, Always Love You es la canción más conocida a nivel mundial de Whitney Houston. Ocurrió algo parecido con Titanic y My Heart Will Go On, interpretada por Celine Dion. La canadiense logró el éxito internacional y fue número uno en varias listas de muchos países, siendo uno de los mayores éxitos de Celine y uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos, con más de 15 millones de copias. Fue ganadora de cuatro Grammys y el Oscar a la mejor canción original. Luego de estos éxitos, Celine mantuvo un perfil más bajo, pero aún así sigue siendo una gran artista y de reconocimiento mundial. Bueno, y así hemos llegado al final de nuestra breve reseña de soundtracks, canciones originales, bandas sonoras eh, más exitosas que las películas, más exitosas que los films. En este universo cinematográfico donde obviamente hay millones de películas y millones de canciones. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima.
0: Radio 101.3 Ciudad de la Música
2: Radio Record... 101.3
0: Bueno gente...
1: Llegó la entrevista del día Hoy vamos a hablar con, con él Es un crack de la música Un crack de la historia de la música Es una enciclopedia Cualquier cosa que le preguntes Te la va a responder Con nosotros, y muchas gracias por compartir este momento Federico Vareiro
3: Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación Un placer estar compartiendo este ratito con ustedes
1: Bueno, Fede Primero que nada Para meternos en contexto Estaría bueno que nos comentes más o menos cómo fue que te adentraste no en el mundo de la música. Cómo fue que descubriste que, ese era, que esa era tu pasión.
3: Bueno, como llego, en realidad siento que no, no conecto con otra disciplina como sí si conecto con la música. Sí, me gusta el cine, me gustan otras cosas. No, no, no tengo esa relación tan estrecha como sí si la tengo con, con la música. Vengo de una casa que tiene un contacto permanente con música, si bien no hay gente que se dedique eh, pero o por mis viejos o por mis hermanas o mi tía, sé, como siempre sonó mucha música en mi casa y en las casas de, de mi familia eh, folclore a dos manos, tango, rock nacional eh, todo el pop 90 de acá todo el pop 90 de afuera, latino soundtracks eh, de películas musicales tipo, todo, todo, todo eso. mucha radio también radio 100% bueno y creo que ...que fui absorbiendo de ahí inconscientemente en un punto... ...después obviamente yo tuve como... Eh, ...tomé partido por algunos artistas que, que descubrí que me gustaban más... Eh, ...como mis artistas favoritos que eran míos digamos... ...y en algún momento empecé a curiosear sobre los nombres que estaban atrás de las canciones que me gustaban... Eh, ...así que siento que, que fue un poco eso, un, un estímulo constante en, en mi casa... Eh, un contacto permanente con, con la música y otro poco, te diría, una memoria muy extraña que, que tuve siempre eh, y que en este caso la apliqué para, para descubrir o detectar eh, cosas que me hacían acordar a otras canciones como, o, o, o datos que, que a priori serían intrascendentes para cualquiera a mí me volvían loco y, y siempre quería saber algo más de eso creo que viene por ahí
1: ¿Y cómo fue que llegaste a, a conseguir ese formato que hoy usas eh, el, el día a día en Instagram para contar tus historias ¿Cómo fue que llegaste a eso? ¿Hubo una, un aprendizaje de por medio?
3: Sí, en redes sociales siempre hice alguna cosita Había una que se llamaba Last FM y yo escribí ahí como, como reseñas de, de shows que iba Recuerdo uno de Coldplay en la cancha de River, un show de Lily Allen. Me acuerdo también, me gustaba eso, escribir eso. En... Cosas así medio medio jodiendo. En, en, en Fotolog, medio que descubra a Matías Nazcle, que ya hay Matsorama, con quien después íbamos a trabajar mucho. Me hago amigo medio ahí. Eh, pero en un momento, medio siguiendo a Matías, a Matsorama, me hice una cuenta en Snapchat y empezamos a jugar ahí. Medio que no nos veía nadie, entonces era como un lugar. Estaba bueno para probar cosas, eh, para hacer cosas tal vez más desvergonzadamente. Eso hizo que, que haya gente que le guste, que lo recomiende, que la cuenta crezca. A un punto que en un momento nos convocaron a mí, a Matías y a otro equipo así de creadores que estaba haciendo cosas en Snapchat del diario La Nación, que quería hacer un, un medio digital para un público que por ahí ellos con el diario y con el punto com no llegaban. Ese medio se llamó Muy Liebre y ahí fue como de repente empezaron a pagarnos por, por hacer cosas recurrentemente teníamos una agenda muy vertiginosa y hacíamos muchas cosas por semana y medio que en Snapchat empezamos a hacer formatitos eh, yo retomé una idea que había hecho en un, en un blog que tenía que era lo de mil samples que era como mostrar canciones que usaban pedacitos de otras la retomé en este formato que era como lo que sería hoy una historia de Instagram así tipo con un ritmo bastante particular después cuando muy libre pasa a Instagram eh, nos pusimos a hacer como videos de ese tipo de cosas yo más ligado a lo musical muy libre encontró un tono cada colaborador tenía como una personalidad distinta para hacer las cosas que hacía que no tenía ningún filtro no tiene ninguna nadie revisaba mucho nada y bueno y no sé empecé como a hacer los mil samples ahí después me pareció que estaba bueno contar con algún, algún testimonio de alguien que, que tenga más a mano eso gustó eso hizo que otra gente que no tenía tan a mano se interese y también me, me fue como a, sirviendo para ir ampliando una audiencia, contactos con gente que, que, que yo escuchaba y darme más paño para, para seguir haciendo cosas. Y bueno, creo que el formato lo encontré ahí. Hay una cosa que hice muy liebre, que fue la historia del Autotune. Eh, que eso, creo que ahí está como el formato que dije, ok, acá hay algo. Después hice algo con los Arctic Monkeys y algo con los samples de Serati. Creo que esos tres ejemplos son los que me... Lo, en donde encontré un tono, un formato, una dinámica... Y, y nada, y es lo que sigo haciendo.
1: Dado que la música a vos te abrió ese camino de conocer y de encontrar nuevos rumbos, y sobre todo conocer eh, a personas que vos ya conocías, pero la, tal vez las tenías como ídolos eh, y pensaste que nunca los ibas a conocer. ¿Cuál fue la experiencia que más te, te impactó, que más te flashó a la hora de conocer algún artista, algún, algún músico, algún productor. O no
3: soy mucho Lulo o no soy una persona que, que vaya tachando como figuritas eh, esta cuestión de entrevisté a tal, entrevisté a tal, sino que mmm, me parece en momentos piolas para compartir y para tener el testimonio de alguien zarpado, eso está buenísimo es un flash, eh, lo súper agradezco cuando tengo la posibilidad, pero, pero todo es para darle un contexto a una historia que queremos contar, puede ser en el podcast que hacemos con Austin Genoni que se llama Más Música Más Emoción, donde grabamos eh, episodios con David Levón, con Omar Viller, con Dante con Fito Paez, con Lali con Soledad con Kevin Johansen y bueno, eso compartir ese momento es algo que agradeces siempre. El hecho de que nada, que el artista te dé su tiempo para charlar un rato y que en la mayoría de los casos se copen y que las notas, si estaban previstas para que sean de media hora, terminan durando una hora y media, como en el caso de Fito. Eso es un flash, o sea, es increíble. Pero no tengo esta cuestión de voy por vos, tal artista, y por ahí es después una nota... En un form... no, no no sé, es como que todo parte de un laburo y, y me gusta incluso a veces contar historias Sin recurrir a los testimonios Y, y, y saber resolverlas eh, Eso también está bueno como para pensar en... Yo lo pienso mucho en mi laburo Pero no sé, eso es un flash eh, O hablar con, con el autor de La mano de Dios El tema de Rodrigo, Alejandro Romero Que es la canción eh, para Maradona Y después terminar como pegando buena onda Y charlar y tener como... Que él también después me pase contactos con, con gente que hace canciones para Malume, qué sé yo. No sé, está bueno. Es, es, es re lindo, la verdad que es lindo. Lo disfruto como triunfos eh, personales, pero no como, como medallas de nada. Un caso particular que en ese sentido fue súper eh, loco fue con Gustavo Santaolalla. Porque más allá de la figura de él, eh, lo hice y eh, vamos a seguir haciendo cosas para su canal de YouTube. Y el equipo de él me convocó para, para, para mí, digamos Y, y es algo que, que estaba fuera como de mi contexto laboral habitual Entonces fue un formato que tuve que pensar Que fue bueno, un laburo importante Pensar el formato para su canal Pensar un formato para lo que yo quería hacer en mi cuenta Pensar un formato para hacer una columna en últimos cartuchos en Vorterix Donde hago columnas eh, y, es, y, y, y fue donde más contacto tuve con la preproducción Una reunión cuatro meses antes con el manager eh, Fue todo un un tema para un artista que es inabarcable y en el que había que hacer un repaso de su carrera y desde lo periodístico lo laburé más bien solo. Eso fue un desafío grosso también.
1: Y si te pregunto un género musical que te identifique, eh, que me digas un género con el cual vos decís esto es lo que más me gusta dentro de toda la música, ¿podés? ¿Sos fanático de algún género en particular?
3: Pero soy fan como de... Eh, como de las canciones, ¿viste? Y más allá que sea un género en sí mismo, también hay canciones que se van a disfrutar de ser vestidas de diferentes maneras. Por eso creo que hay cumbias que me, me emocionan, cumbias que me hacen bailar, temas de electrónica que me pasa lo mismo, temas de los 80 ni hablar. Entonces, y bueno, y después tengo como moods, días, climas, estados de ánimo en los que conecto más o me voy más para un lado que para el otro, que eso nos pasa a todos. A mí por ahí a veces se me destaca que cierta amplitud o un, un abanico un poco más amplio. Puede ser, no sé, no creo ser el único, la verdad. Y esto es posta... O sea, la, la cumbia a mí me, me emociona y ahora vamos a hacer cosas lindas y, y que no puedo adelantar mucho, pero algo importante con para resignificar un poco la cumbia de acá, la cumbia argentina. Y es una, un género que a, mí, que a mí me vuelve loco, me huele loco mal. Eh, y esto es posta que es sin pose, esto que decía antes, porque me pasa posta, o sea, no... Es un poco, creo yo, por lo que les contaba en la primera pregunta. Eh, yo escucho Aries de Luis Miguel, el disco, y me lo sé de memoria, me sé el, el, el orden, los arreglos, las letras, y por ahí escucho algo, no sé, algo clásico incluso, no sé, eh, o el bolero de Rabel, por decir un ejemplo así, del de otro palo, y me pasa lo mismo. Bueno, algo que no conté en la primera pregunta es que el bolero de Rabel lo tocaba en una banda de colegio, como una especie de orquesta de colegio a la que fui de chico, de los 8 a los 11 más o menos. Eso no lo dije en la primera pregunta, perdón Pero bueno, voy a contestar hoy, diría Hoy así, en el momento que estoy grabando esto Hoy así, en el momento que estoy charlando con ustedes eh, Que estoy más cumbiero Hoy, a esta hora Así que voy a decir, me tiro más para la cumbia ¿Para vos
1: existe la música mala? ¿La música mal
3: hecha? Eh, yo creo que mm, hay música Personalmente hay música que no le creo Digamos me pasa que puede estar bien grabada o mal grabada En el mejor estudio, en el más caro Con la mejor consola SSL Analógica y no le creo ¿viste? Eh, No le creo, quiero decir o se, se le notan los hilos O querer parecerse a O querer hacer una canción eh, Querer cargarse al, al hombro La composición de una canción que ya existe eh, Y eso Me es más difícil Conectar con ese tipo de, de música Tampoco es algo que uno deba forzar demasiado Te pasa o no te pasa Creo que por suerte a mí me pasa con mucha música Mucha música con la que conecto Y por ahí Alguno puede desde afuera detectar que eh, Soy amplio con la música porque hago lo que hago No, no, al revés, hago lo que hago porque soy amplio con la música
1: ¿Y de la canción qué es lo que te atrapa? Cuando pones un, un tema Y decís Qué zarpado tema y te quedas escuchándolo, ¿por qué?
3: Pasan varias cosas creo, me puede atrapar eh, un estribillo, o sea, lo, algo fundamental de esos estribillos que escuchás y decís, listo, no vemos, estoy adentro, no me puedo resistir. Y después otra vez, cómo suena, sonidos que por ahí no sabes cómo llegaron a eso cuando lo escuchás por primera vez. Si escuchás por primera vez el loco de Babasónico, es algo vos que en algún momento uno lo ha descubierto. ¿Qué es, ¿Qué es esta intro que está sonando? ¿Por qué suena así? la Bueno, Babasónicos tiene letras zarpadas, la lírica también creo que me atrapa también en general eh, También en qué contexto es dicho lo que está diciendo la canción también Y después hay algo con lo que a veces juego que es como la memoria emotiva viste Esa, Que son canciones que tienen un perfume especial para cada uno y que si suena ahora por ahí una canción puntual, tal vez a mí de este lado no me pasa nada y a ustedes de ese lado los linkea con algo, con alguien, con un momento. Eh, y bueno, todo eso va jugando a favor de que la canción eh, perviva en vos o, o conviva con vos más tiempo.
1: Bueno Fede, a ver, nos interesa saber cómo vas a seguir. Si tienes algún proyecto en mente, si, si bueno realmente estás pensando... En, en cosas nuevas para adelante
3: Sí, a ver Hay algunas cosas lindas que van a salir Desde el lado del de podcast Más Música Más Emoción Hay episodios hechos en cuarentena con Louta Con Nati Peluso Y hay otros dos que, que no puedo adelantar aún Con qué artistas o sobre qué artistas son También vamos a trabajar con Con, con Cumbia En algo Que me tiene muy entusiasmado Y que creo que va a comenzar pronto eh, por otro lado estoy empezando a, a colaborar en un medio digital argentino que está en auge en estos últimos años pero tampoco eh, creo que se compartió nada aún y desde lo por ahí personal o desde mi cuenta o mis redes hay varias cosas que, que están encaminadas pero después eh, sentirse cómodo en los espacios donde trabajas o haces cosas a mí me parece que es lo valioso y lo que agradezco que me pase. Entonces, uno sin volverse muy loco, eh, poder alimentar eso y estar enfocado en lo que hay que hacer, para mí es, es fundamental. Más que cualquier otra cosa. Eso y la química del laburo en equipo. Cuidar, regar, ejercitar eso es clave. Es importantísimo. Eh, y también es un laburo en sí mismo.
1: Bueno, ya y a modo de cierre. Primero que nada agradecerte por la buena onda, la buena energía, por la buena predisposición. Eh, la verdad sos un fenómeno Fede Muchísimas gracias por, por este ratito que compartiste con nosotros Te quería preguntar si tenés eh, alguna banda en particular Que te guste mucho eh, Y si querés nos dejás algún temita para escucharlo al final
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por el ratito Gracias por, por el, la dedicación y el tiempo eh, Una banda que me gusta mucho son los Arctic Monkeys eh, un tema que para mí reúne todo lo que decíamos antes que, que tiene una canción para que por lo menos a mí me atrape Creo que de, dentro de muchas que tienen ellos eh, Una de ellas es esta, está en el disco AM Se llama Nisox Son los Arctic Monkeys haciendo Nisox o Bucaneras también. Como, como se conoce acá le mando un besote
0: le mandamos un beso a Fede Vareiro y le agradecemos por su tiempo para hablar sobre la composición de los temas, la historia que hay detrás de cada una. Quiero agradecer a mi equipo, que siempre dan lo mejor en cada programa. Gracias a Pipo Antonucci y a Sabri Sánchez, que me acompañaron hoy en la mesa, y a Valen Prandi, que está en la parte operativa. Gracias a todos ustedes, fanáticos de la música, que nos acompañan todas las noches. Les mando un beso enorme y nos despedimos con este temón de Artex Monkey.
1: Ciudad de la Música Radio Record, 101.3 You got the light time in the afternoon When the nights are drawn out long
0: And you're kissing to cut through the
1: gloom. With a cough drop colored tongue Thought you might be mine
2: In a
0: small world on an exceptionally
1: rainy Tuesday night In the right place and time